0: Кремле дали добро на начало массовой вакцинации от коронавируса по всей стране с 18 января. То есть, если сейчас прививку получают только отдельные категории россиян, то со следующей недели колоть начнут уже всех желающих. Такое поручение накануне дал президент. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к следующему понедельнику вся необходимая инфраструктура будет готова, а регионы обеспечены запасом вакцины. Минздрав уже поручил властям на местах увеличить количество прививочных пунктов. Между тем, судя по статистике новых случаев заражения по всей стране и без массовой вакцинации с каждым днем становится все меньше. Например, накануне показатели опустились до уровня середины ноября прошлого года. Кстати, хорошие новости и для тех, кто переживал по поводу нового штамма ковида, который на прошлой неделе завез в Россию турист из Соединенного Королевства. В Роспотребнадзоре вчера успокоили. Мужчину вовремя изолировали, он уже выздоровел, поэтому дальнейшего распространения вируса удалось избежать. В общем, не выдержала британская зараза на чужбине. Новость о том, что с 10 января Центробанк России ужесточает контроль за операциями с наличными деньгами, вызвала у наших сограждан вполне ожидаемую тревогу. Оно и не удивительно. Напомню, теперь вся информация о переводах на сумму больше 600 тысяч рублей прямиком передается в Росфинмониторинг. То же самое касается снятия наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью от 3 миллионов рублей. Все эти операции теперь находятся под обязательным контролем за поправок к так называемому антиотмывочному закону. Россияне начали впадать в тихую панику, поэтому накануне в ЦБ пришлось выступить с разъяснениями. Судя по заявлениям регулятора, нововведения призваны в первую очередь снизить нагрузку на банки и облегчить им отчетность. Никаких революционных изменений с точки зрения контроля поправки не несут, заверили в ЦБ. Но что-то мне подсказывает, что подобное объяснение вряд ли кого-то устроило. Кстати, для тех, кто все-таки хочет красиво и доходчиво Носить свои мысли до окружающих, рекомендую послушать наш подкаст Выгодный разговор, в котором мой коллега, ведущий радиостанции РетроФМ, расскажет, как говорить грамотно и поделиться своими профессиональными секретами. Ссылка в описании. Не успели толком отгреметь новогодние праздники, как США продолжили активно препятствовать прокладке Северного потока-2. 2 января норвежская компания DNVGL, которая должна была сертифицировать газопровод, отказалась предоставлять эту услугу из-за угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Ну а вчера по этой же причине из проекта вышла датская консалтинговая компания Rambel. Она не примет участие в финальной стадии строительства. Тем не менее, еще неделю назад власти Дании одобрили прокладку труб в своей исключительной экономической зоне. Эти работы планируется начать уже завтра, так что, похоже, санкционные угрозы Вашингтона действуют не очень эффективно. Правда, пока непонятно, как поступит Германия, через чьи воды также должен пройти Северный поток 2. Федеральное агентство ФРГ по судоходству и гидрографии до сих пор не выдало разрешения на прокладку газопровода. В российском МИДе прокомментировали требования Польши вернуть обломки самолета Ту-154, на котором разбился экс-президент страны Лех Качинский. Напомню, польский борт номер один упал при заходе на посадку в аэропорту Смоленска в апреле 2010 года. По итогам расследования Межгосударственный авиакомитет пришел к выводу, что причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а сажать самолет в условиях густого тумана. Однако нынешние власти Польши с отчетами МАК не согласны и рассматривают другие версии, в том числе теракт и ошибку российских диспетчеров. Проблема в том, что Россия отказывается передавать обломки самолета польской стороне, несмотря на ее постоянные просьбы. И вот накануне директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин пояснил, что это произойдет только после того, как Россия завершит следственные действия, которые, напомню, тянутся уже одиннадцатый год. В США появился человек, которому вчера одновременно жутко завидовал и сочувствовал чуть ли не весь мир. Им стал программист из Сан-Франциско Стефан Томас. Еще в начале 2011 года он получил 7200 биткоина за созданный им рекламный ролик, который рассказывал об этой криптовалюте. Тогда ее курс составлял около 1 доллара. Стефан поместил ключи к своему электронному кошельку на защищенный внешний жесткий диск, а пароль записал на бумажке, которую в итоге потерял. Беда в том, что если 10 раз ввести неверный пароль, носитель автоматически перезапишет данные. Программист уже использовал 8 попыток, но ни одна из них так и не увенчалась успехом. Еще две таких неудачи, и Стефан может навсегда лишиться примерно 240 миллионов долларов. Именно столько сейчас стоят 7 тысяч и два биткоина. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кестбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!